0: Mercoledì 30 giugno, buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Un saluto alla squadra di Ora di Punta, Elena Daniello, alla parte tecnica, allo streaming. oggi c'è eh, Silvio Garbini. Vi ricordo il numero per contattare Radio Immagine in diretta in qualsiasi momento del, del giorno con i vostri messaggi 342 14 26 902. Do il bentornato anche a Pietro Bartolo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, buon
0: pomeriggio. Lo ricordo, ero parlamentare PD, dal 1992 al 2019 è stato il responsabile delle prime visite ai migranti che sbarcavano nell'isola di Lampedusa. Eh, dottor Bartolo, la cronaca purtroppo in queste ultime ore ci, ci ha riportato a, a Lampedusa dove eh, sette persone, sette migranti sono morti nel naufragio di un barcone avvenuto a circa 5 miglia eh, dall'isola, l'imbarcazione sulla quale viaggiavano donne, uomini, bambini si sarebbe all'improvviso eh, ribaltate, molti sono eh, finiti in mare i soccorritori hanno recuperato 46 eh, superstiti ci sarebbero ancora eh, altri dispersi si parla fra l'altro per la maggior parte di, eh, di bambini queste almeno eh, sono le, le notizie che arrivano da Lampedusa eh, lei eh, quest'oggi ha, ha già commentato eh, tutto questo ha detto che bisogna attivare il prima possibile una missione di ricerca e soccorso in mare è insopportabile leggere ancora di naufragia a Lampedusa. Intanto le chiedo se ha sentito i suoi colleghi a Lampedusa che cosa le hanno detto.
1: Sì, insomma, mi ha sentito certamente, insomma, mi sono subito attivato per cercare di capire ovviamente un'altra disgrazia, l'ennesima disgrazia eh, che purtroppo eh, si vedrà ancora coinvolti in altre cose perché se l'Europa non si sveglia, se l'Europa non comincia a Ecco, a prendere dei provvedimenti, cosa che abbiamo chiesto cosa che abbiamo chiesto più volte, che ho chiesto io all'inizio della legislatura, avevo portato avanti un, un lavoro enorme insieme con i miei colleghi di, della, della Commissione Libre di istituire un servizio di ricerca e soccorso in mare che purtroppo è naufragato anche quello, devo dire purtroppo per due voti, ma insomma è, è ormai è da tempo che chiediamo l'istituzione di un servizio, di una missione europea. A soli, viva Dio, a ogni intervento chiede, non chiede altro che evitare di fare morire gente in mare, stiamo parlando di donne, uomini, e bambini, tra l'altro queste sette già corpi che sono stati recuperati dalla guardia costiera, insomma ce ne sono altri nove dispersi, ma nove dispersi significa quasi certamente, ci sono altri, altri nove cadaveri, 43 superstiti come, come è stato detto, però insomma non possiamo ancora sopportare tutto questo, tra l'altro e tutto è avvenuto a 5 miglia, 5 miglia sarebbero due passi dall'isola, quindi erano arrivati dopo tanti stelle, dopo tanti segreti, dopo tante violenze, insomma quasi arrivati alla meta e devono morire per questo solo perché, perché l'Europa non vuole istituire, non solo non vuole istituire, ma criminalizza addirittura chi invece si offre volontario ad andare a salvare le persone. Questo è veramente inaccettabile. Io dico che è immorale tutto questo. Certamente ne Risponderemo di tutto questo. Allora, io spero che eh, siamo arrivati veramente diciamo, eh, siamo arrivati al limite, non è possibile più sopportare una cosa del genere. In Europa, già abbiamo fatto, mi sono già incontrato con fa con il coordinatore del nostro gruppo, per, ecco, per, per dire: insomma, eh, alziamo ancora la nostra voce, cerchiamo veramente di, di evitare tutto questo. Poi, la prima cosa è che dobbiamo fare è quella di salvarle le persone. Poi vediamo come è indirizzato, diciamo, come sono indirizzati i vari stati membri, ma ho eh, i simpatri, o piuttosto fare qualsiasi altra cosa, ma intanto è il nostro dovere, è la nostra responsabilità salvare le persone, salvarle, non farle morire nel Mediterraneo, non farle morire sotto i nostri occhi. Questo è qualcosa di veramente inaccettabile. Dobbiamo certo. salvare le persone. Poi decidiamo quello che fa. Certamente quello che penso io è ben diverso da quello che pensano gli Stati membri, da quello che è venuto fuori dal Consiglio europeo, che ovviamente insomma, sono un po' tutti diciamo ostiche rispetto a ecco allora onorevole
0: Bartolo si fermi un attimo qua perché appunto eh, quando ci siamo sentiti qualche, qualche giorno fa lo spunto ce lo dava appunto eh, il, il Consiglio Europeo no? poi come te ricordavamo in apertura di trasmissione c'è stato purtroppo l'ennesimo naufragio eh, nel Mar Mediterraneo eh, Mario Draghi il Presidente del Consiglio ha rivendicato eh, come un successo, no? aveva riportato dopo diverso tempo, dopo tre anni l'immigrazione al centro eh, dell'agenda europea eh, io le chiedo, intanto sì. se è d'accordo e poi appunto partendo da quello che ci stava dicendo adesso che cosa concretamente serve secondo lei
1: ma quello che serve secondo me è, intanto che Draghi il nostro premio ovviamente ha fatto come dire, mettere in agenda cosa che non era previsto diciamo, una discussione sulla migrazione però lei ha detto che Draghi è
0: consapevole del fatto di, di avere davanti un muro
1: è un muro avuto sinceramente perché i cittadini membri ovviamente non, non, non si basa infatti la discussione che è durata pochissimo alla fine come se fosse un fatto da niente quando invece è il tema principale, uno dei temi più importanti che vedranno diciamo, questa, questo tema sul tavolo europeo eh, per, per tantissimo tempo e invece si è ridotto il tutto a una decina di minuti e che, l'accordo che hanno trovato è quello sull'affrontare il fenomeno della migrazione Attraverso una, una, una dimensione esterna. Intanto noi abbiamo una dimensione interna, che è quella attuale, quella che abbiamo visto, che bisogna affrontarla nell'immediato. La dimensione esterna sarebbe quella auspicabile, lo sappiamo, ma secondo quello che ci diciamo che sono i desideri insomma, della maggior parte di ma noi, i desideri, cioè la dimensione esterna è quella di dire la casa loro. Ma aiutiamo la casa loro significa intanto un provvedimento di, di medio e lungo termine e dovrebbe essere quello che noi diciamo, pensiamo aiutare a casa loro cioè dire attraverso dei finanziamenti attraverso un diciamo, intervento attraverso, anche sulle multinazionali o sulle imprese che vanno a lavorare e anche attraverso dei fondi attraverso la cooperazione internazionale aiutare a sviluppare quei paesi che devono servire quei fondi per sviluppare quei paesi e dare la possibilità a queste persone di non partire perché sono costrette a partire e non però pensare alla dimensione esterna con le fondi che devono finanziare devono il controllo delle frontiere, creare ancora delle bandiere e quindi fare accordi con paesi terzi, che sono la Turchia, che sono la Libia o piuttosto altri paesi di transito o di origine, per bloccare queste persone. Perché se noi affrontiamo il fenomeno di migrazione con questa idea, sicuramente ci troveremo a parlare ancora di migrazione, ancora fra 30 anni, quando invece sarebbe opportuno, certamente la dimensione esterna, ma... Cercare di far crescere quei paesi, di dare la possibilità di svilupparsi, di dare la possibilità a queste persone di creare quel minimo di possibilità per restare a casa loro. E, e allora abbiamo risolto il problema. Ma se noi invece i in fondi o pensiamo di attraverso questi accordi con paesi terzi significa bloccare le frontiere, non abbiamo risolto il problema, perché il problema rimarrà. E prima o poi queste persone, voi o non voi, Muri non Muri, Mediterraneo, Naufragio o quello che vogliamo, Lipa o Moria o quello che vogliamo, queste persone obbligatoriamente sono costrette a tentare, a tentare e anche a lasciarci la vita. Quello che è accaduto in questi giorni, quello che è accaduto due settimane fa e quello che è accaduto per esempio due settimane fa dove sono morte 130 persone, su un barcone che era da 48 ore che chiedevano aiuto a tutto il mondo e tutto il mondo sapeva in modo particolare l'Europa, l'Italia, Malta, lo sapeva a fronte, cioè, sapevamo coordinate, come erano combinate, su che cosa stavano affondando, per 48 ore hanno chiesto aiuto fino a quando abbiamo visto sprofondare nel mare. Questo è qualcosa veramente di inaccettabile e in quell'occasione, e riprendo le parole del Papa, in quell'occasione il Papa ha detto che... È il momento della vergogna, è il momento... De- e aveva ragione, ha ragione, che dobbiamo vergognarci. Devo dire che io da tanto tempo che mi vergogno. Mi sono vergognata a ogni neofaso, mi sono vergognato a ogni corpo senza vita che mi hanno portato per esaminare, come quelli di stamattina. Mi dispiace di non essere là, perché avrei voluto essere là questa mattina. Avrei voluto essere là, anche se mi fa tanto male. Eh, Sanso, ma. e pensate che quell'isola in questo momento è piena di turisti è piena di gente che si diverte giustamente è vedere da un lato a destra del molo Papaloro c'è la scaglia della luce, sono migliaia di persone con i bambini che si divertono e dall'altra parte, proprio a 10 metri tirandosi a sinistra vedi i cadaveri, vedi la sofferenza vedi la gente che non ha neanche la possibilità di arrivare viva e questo non è assolutamente
0: sopportabile,
1: è immorale. Certo, se deve rendere conto.
0: Bartolo, mi ecco. dice una cosa: ehm, Che cosa ne hanno detto della situazione sull'isola a Lampedusa oggi? Qual è?
1: Ma la situazione sull'isola, io ho parlato sia col sindaco, ho parlato con il comandante dei carabinieri, ho parlato un po' con i miei colleghi. Insomma, la situazione ovviamente sacca di fronte. A parte che sono arrivati. Ci sono circa
0: 600 300, migranti, giusto, in questo sì, momento. Sì, su... Circa
1: 600 migranti che si trovano allo Spot, che, che è un centro che ha, insomma, che ha una capienza del massimo di 200 persone. Quindi, eh, però a via, via almeno sono arrivati vivi queste persone, anche nel disagio, ma almeno ce l'hanno fatta. E ovviamente eh, sono tutti dispiaciuti: sono dispiaciuti perché di fronte a una tragedia di genere dove ci sono anche delle donne, ci sono delle donne incinte, insomma, e, e chissà. Quelli che sono, che sono scomparsi ci cioè saranno anche dei bambini, ma io sono delle persone, mica sono dei numeri. E allora, allora bisogna, bisogna Noi ci dispiacciamo ma sicuramente facciamo un problema noi l'Ampeduta, ma dovrebbero fare un problema anche tutta l'Europa, perché l'Europa ha una grande responsabilità su tutto questo. L'Europa non può girarsi dall'altra parte e macchiarsi di questa gravissima colpa, perché è una gravissima colpa in non possiamo assolutamente, è la mia. Anche la mia,
0: io sono in Europa e quindi non riesco come dire a riconoscersi certo senta Bartolo mi eh, dica una cosa sì. allora, lei eh, lo ricordava in apertura quest'oggi eh, sta lavorando su questo nuovo patto come, come relatore ombra lei così si è definito ha detto però ha notato molta sì. ostilità da parte di, di tutti i paesi non solo sì. da quelli del gruppo di Visegrad e poi ha aggiunto basta vedere cosa ha fatto la scorsa settimana la socialdemocratica Danimarca eh, dice lì è stata eh, varata eh, una legge beh. sostenuta anche dalle destre che prevede le eh, istituzioni diciamo di hub vero, in beh, paesi eh. mi, mi racconta eh. bene come, come funziona che cosa che
1: ma la situazione dovuta... diciamo che la Danimarca è un paese socialdemocratico, fa parte del nostro gruppo parlamentare, mi ha messo i fortemente in difficoltà, ha trovato una legge che prevede che queste persone fanno un accordo con, con paesi terzi secondo quell'idea ormai dell'Europa intera, secondo quello che è uscito poi dal Consiglio europeo, e c'è cioè dire quello che fare accordi con paesi terzi, in questo caso è bilateralmente, ma se, se accordi si devono fare, intanto devono essere fatti dall'Europa. Un paese non da singoli paesi, perché non è possibile, va contro i trattati, non si può fare, ma loro hanno fatto una legge ovviamente che prevede che oh, si facciano degli accordi, hanno individuato per esempio in Ruanda, laddove parli dei grandi centri, dove queste persone vengono raccolte e possono fare la domanda d'asilo e quelli che non hanno diritto vengono rispediti indietro, quelli che invece ne hanno diritto devono restare comunque in, in, in quel paese, in Ruanda, non possono venire in Europa, guarda un po', e poi addirittura ci ha messo il carico sopra, nel senso che quelli che si trovano in Danimarca devono essere presi e portati tutti in quel sicolo, in quell'anno. Questo neanche Orban ne poteva pensare una cosa del genere credeva. per cui mi ha messo fortemente in difficoltà, per, perché io, come relatore ombra, cioè dire, ho avuto un mandato dal mio gruppo, il gruppo parlamentare socialdemocratico, mi ha dato un mandato di andare a trattare, andare a diciamo eh, negoziare per il nuovo patto eh, sulla migrazione nel dossier che riguarda in modo particolare diciamo Ram che sarebbe il Dublino e io vado con le armi spuntate a questo punto perché ovviamente io mi batterò fino alla mi, voglio le armi pure ma se le mie armi vengono spuntate un paese che fa diciamo del nostro gruppo parlamentare ovviamente chi sta dall'altra parte che l'avete direttamente sicuramente mi dirà, già me diciamo, l'ha detto prima guardate a casa vostra e poi guardate a casa dei Piano certo. Piano Giorgio
0: senta quindi, dottor Bartolo quindi, diciamo, mi dice dobbiamo... Mi, mi dice una cosa, lei prima diceva appunto che bisogna far capire che, che con il contrasto non si va da nessuna parte no? che, che, che no, appunto certo, il punto, certo, il punto certo. è un altro ma come si fa a far capire tutto questo non dico all'opinione pubblica ma più in generale poi a, a, ai suoi colleghi mm. No? Mm. Ai, ai paesi che fanno ma parte del, dell'Europa ma cioè ma come, come si educano i suoi colleghi a, a capire certo, tutto questo intanto, intanto io penso che eh, la
1: narrazione che è stata fatta una narrazione così quasi da criminale in fondo da, da criminale perché hanno fatto diciamo ecco, eh, mos- hanno mostrato queste persone come se fossero de- dei nemici tanto nemici da cui, da cui ecco, guardarsi da cui proteggere ecco eh, in Italia abbiamo, eh, qualcuno ha voluto proteggere il nostro territorio dall'invasione da chi da bambini che muoiono per male e poi mi troviamo sulle coste in Libio si riferisce
0: a Matteo Salvini
1: Italia, ma mi riferisco a quella persona che io non mai nomino perché non mi, non mi non mi ne va neanche di nominarlo, ma capisce bene chi blocca le persone fuori, chi ha bloccato per la, per la protezione dei nostri confini, ma da chi? Ma questi non sono dei nemici, questi sono dei bambini, sono dei disgraziati. I nemici vengono in armi, vengono armati, vengono minacciati, ma questi che cosa? Non hanno neanche gli occhi per piangere, sono delle persone che purtroppo non hanno avuto come dire, la possibilità di restare a casa loro e non vengono in vacanza non vengono in vacanza stanno di dover morire sanno di dover anche perdere la vita e quindi questo non è un atteggiamento sicuramente eh, umano ma oltretutto diciamo, non è un atteggiamento che rispetta quelli che sono i diritti umani che non rispetta quelli che sono i diritti fondamentali quelli che sono la, la nostra Costituzione ma neanche gli accordi internazionali e la Convenzione di Ginevra quindi vengono fatti degli incidenti che sono illegali poi io credo che con il contratto, come diceva prima, non si va da nessuna parte, perché sono 30 anni che affrontiamo il fenomeno della migrazione con il contratto, attraverso uno strumento che si chiama regolamento di Dublino, che abbiamo, anche in quell'occasione ero relatore ombra, abbiamo deciso, circa l'unanimità quasi, che quel regolamento è stato un fallimento capito che è stato un fallimento, motivo per cui cioè, ci parliamo ancora di emergenza del barco, emergenza del emergenza dopo 30 anni, quindi evidentemente abbiamo sbagliato tutto. E con questo nuovo patto sulla migrazione non si fa altro che ripercorrere questa strada di Dublino 3, infatti il RAM si fa sempre diciamo, riferimento a quello che è il principio del primo paese di ingresso, sovraccaricato di altre incombenze per cui non si capisce per quale motivo per quale motivo non ha funzionato per 30 anni e debba funzionare ora, quindi stiamo sbagliando, ancora una volta quando invece sarebbe opportuno ecco, affrontare eh, il fenomeno della migrazione, il fenomeno, non un problema perché qualcuno ha avuto interesse a farlo diventare un problema per poi marchiarsi sopra per far milioni di voti eh, sulla pelle di questi poveri poveri disgraziati che muoiono ma sono delle persone. Certo.
0: Senta Bartolo il tema, vengono il vengono tema vengono. degli ingressi regolari sembra essere come dire momentaneamente scomparso dal dibattito politico. Lei che, che impressione ha?
1: A parte diciamo che noi dobbiamo, dobbiamo capire che sia il regolamento di Dublino che il nuovo patto sulla migrazione prende in considerazione solamente ed esclusivamente i, 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 i richiedenti asilo, i rifugiati, sono cioè persone che si aprono a bere, perché tutti quelli che sono quelli chiamati migranti economici, di quello che assolutamente devono essere ristretti indietro automaticamente, quindi non hanno nessuna accanto, non hanno sì. nessun diritto. Qui non si parla solo dei rifugiati. E quindi praticamente si capisce bene che è così non, non, anche perché il 90% delle persone che arrivano sono proprio i, 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 i migranti. I migranti economici, quelli che eh, non li fanno, piuttosto che scappano anche per
0: motivi. Posso liberi, aggiungere una cosa comunque. su questo, dottor Bartolo, perché eh, Paolo Pezzati, che è policy advisor per le emergenze umanitarie di Oxfam Italia, commentando appunto quello che, che sta accadendo partendo dal, dal Consiglio europeo, per esempio ha detto preoccupa come sia totalmente scomparsa al dibattito politico la discussione rispetto all'introduzione di nuovi canali di ingresso regolari, come ad esempio il permesso per la ricerca di lavoro. Questi sì realmente efficaci per contrastare il traffico di esseri umani. Lei concorda?
1: Ma concordo sì perché noi vogliamo risolvere il problema e combattere veramente perché le lettere quando parlano di ah dobbiamo eh, soltanto bloccando le partenze bloccando tutto allora e combattiamo quello che sono i trafficanti di esseri umani ma non è vero assolutamente perché più non è Bartolo la sentiamo Guarda,
0: un po' mi... male non so se si trova lontano da un no, no,
1: adesso mi sente adesso, mi sente? adesso mi dovrebbe, mi... dovrebbe
0: andare un po' meglio proviamo prego un diceva
1: po meglio, un po meglio. dico io quello che dicono le reti cioè dire che è, bisogna combattere i trafficanti di esseri umani ma noi i trafficanti di azione umani dobbiamo combattere diversamente perché fino a quando li combattiamo con il contrasto non facciamo altro invece che favorire i trafficanti di azione umani, noi ingraziamo le tasche perché più, questa è una legge del commercio purtroppo mi dispiace parlare in questo modo ma più tu metti ostacoli, più proibisci più ecco, blocchi e più i trafficanti si ingrati e chiedono sempre di più quando invece noi dovremmo eliminarli attraverso i canali regolari attraverso i corridoi umanitari quindi non, hanno, non avranno più interesse e solo così possiamo combattere e solo così possiamo anche fare in modo che queste persone possano arrivare in sicurezza invece di fargli perdere la vita nel mare o piuttosto lungo la rotta balcanica o lungo la rotta atlantica di cui non ne parla nessuno ma gli altri ieri sono molte più di 70 persone ma di quello non ne parla nessuno. Quindi io credo che il problema della migrazione vada affrontato diversamente anche attraverso quella che è la dimensione esterna sicuramente ma pensare che... Ecco, l'intervento attraverso, attraverso la direzione esterna significa aiutare quei paesi a crescere, a svilupparsi e ecco, obbligare anche le multinazionali o tutte le nostre imprese di tutto il mondo che vanno a, a lavorare, a fare business in quel paese, giustamente per carità, ma obbligarle comunque a lasciare quel 10%. Dico tutto, Ma non possono prendere il 100%, lasciare quel 10% che gli consentirebbe a quelle persone di restare al lavoro e il 10% non significa dare dei soldi, significa dare lavoro. Basta dare lavoro dignitoso, con un cliente dignitoso ed evitare di far lavorare e sfruttare i bambini perché questo è quello che fanno le grandi multinazionali e che sono quelli che non fanno altro che incrementare e incentivare quello che è il fenomeno della migrazione. Quindi ecco su queste cose dobbiamo lavorare. E se l'Europa di cui è stata brava e l'abbiamo dimostrato a mettere anche delle tasse alle multinazionali che operano in Europa e che non hanno mai pagato un centesimo e oggi pagano quel 15% minimo, ecco se siamo stati bravi a fare questo, dobbiamo essere bravi anche a costringere, a fare una legge che costringe le multinazionali e tutte le imprese che vanno a sfruttare, a depredare quel paese. A è così possiamo combattere e combattere cioè dire affrontare perché non dobbiamo combattere ma affrontare e risolvere il fenomeno non problema della migrazione
0: certo. senta dottor Bartolo eh, visto che siamo quasi in chiusura eh, se, se lei me lo consente io vorrei momentaneamente lasciare eh, da parte il, il, tema, il tema migranti tanto poi avremo tempo e modo insieme di, di tornare a parlarne naturalmente portarla un po' eh, sul, sul dibattito che riguarda tutta la partita dei, dei vaccini questa variante Delta che adesso, che adesso preoccupa visto no? anche questo, eh, questo c'è, campionato c'è, 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 europeo pre- di calcio che si che sta che, che si niente. sta giocando sembra aggiungere preoccupazione anche perché eh, potrebbero esserci dei tifosi inglesi eh, che saranno impegnati nei quarti di finale proprio allo Stadio Olimpico di Roma eh, che, 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 che tenteranno di, di muoversi di raggiungere l'Italia anche anche se tutto questo non è, non, è, non è possibile. Leggo qui, ad esempio, su Repubblica ETI Europei e Variante Delta, l'appello del governo di Londra e i tifosi inglesi, non andate a Roma e il Viminale annuncia stretta sui controlli agli arrivi. Le chiedo, intanto, che impressione ha sulla campagna vaccinale e quanto la preoccupa questa variante Delta, alla luce di quello che stiamo leggendo? Ma
1: questa variante Delta mi, mi preoccupa tantissimo, veramente, perché... È ovvio che è, sta mettendo delle vittime, abbiamo saputo cosa sta succedendo in Russia ma non solo, è una variante ovviamente molto più aggressiva rispetto a certe originario, che è per fortuna ancora diciamo, eh, è resistente, è facile, per cui la cosa più importante sarebbe intanto stare attenti a non far entrare ovviamente persone che non sono controllate, che è normale, perché se no praticamente rischiamo anche noi di, eh, come dire, ci sono non vaccinati ancora, ci sono ma. Non dobbiamo guardarlo solo come un problema nazionale o un problema addirittura continentale, noi dobbiamo andare a guardare il problema, il fenomeno della vita, questo è un problema, è un problema vero della pandemia, comunque è la pandemia perché è una questione mondiale e quindi dobbiamo guardarlo da questo punto di vista, noi dobbiamo fare tutto di tutto, tutto quello che è possibile per vaccinare il più in fretta possibile tutto il mondo, soprattutto i paesi più deboli, i paesi più poveri, non solo per un fatto umanitario per un fatto di buonismo assolutamente ma anche per una questione egoistica noi dobbiamo fare in modo di vaccinare il più presto possibile tutto il mondo e solo così possiamo evitare che questo virus possa ancora mutare e possa diventare addirittura insensibile ai vaccini quindi ecco deve essere uno sforzo eccezionale da parte dei paesi che hanno la possibilità di poter mettere a disposizione i vaccini poter ecco, anche autorizzare qualsiasi ecco, azienda che possa produrre e quindi possa essere distribuito questo vaccino, ma anche per una visione egoistica, perché possiamo anche essere tutti vaccinati noi, quindi, ma non è questo che risolve il problema, perché se viene fuori una variante, e, se, e questo dipende dalla velocità con cui interveniamo, con cui noi blocchiamo il virus, se viene fuori una variante e che non sia soltanto la delta, ma che ci sia qualcosa di più, a quel punto noi siamo punte a capo, dobbiamo ricominciare e tutto questo ci, ci porterà veramente a un disastro, come la prima volta, ma forse ancora di più, perché ci troveremo a combattere due virus. Il primo che dobbiamo comunque combattere e il secondo su cui si deve trovare come dire, le armi ancora da, da trovare. Quindi io credo che ecco, a questo punto non bisogna... Ecco, essere Grande non attenzione e tenere
0: alta la guardia, insomma, questo è, è l'invito. Certamente attenzione anche diciamo, in questo caso per quanto riguarda
1: diciamo, le partite, lo sport come è stato detto, ecco bisogna stare attenti, bisogna stare attenti tantissimo, quindi continuare a portare la mascherina continuare a rispettare, continuare a fare quello che abbiamo fatto che di in qualche modo abbiamo, come dire, bloccato, ma ecco bisogna stare sempre attenti e bisogna trovare quelle soluzioni che ci possono mettere
0: al sicuro tutti. Assolutamente, allora lo ricordo era eh, l'onorevole Pietro Bartololo parlamentare del Partito Democratico e eh, è stato per lungo tempo responsabile delle prime visite ai migranti che sbarcavano a Lampedusa, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e a presto Grazie
1: a voi, buon
0: lavoro a Arrivederci a arrivederci e grazie noi con questo siamo giunti al termine della prima parte di ora di punta vi ricordo ancora il numero per contattarci con i vostri messaggi 342 14 26 902 noi ci fermiamo qualche istante ci ritroveremo tra poco con la seconda parte dei nostri approfondimenti e questa volta con la cronaca ci sposteremo negli Stati Uniti